0: Heute in der Predigt äh, soll es um ein Thema gehen. Äh, es ist überhaupt gar nicht naheliegend. Äh, es soll um, das um Weihnachten gehen, hätte das gedacht. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, eure Mitarbeit ist heute gefordert. Ähm, genau, wir feiern heute den zweiten Advent. Deswegen ist schön, dass du die Kerzen nicht noch angezündet hast, dass wir es auch noch mal so vor Augen haben. Des Weiteren ist ja heute auch Nikolaus. Und äh, ich hatte mich heute früh nochmal so gefragt, Nikolaus, wann ist denn eigentlich Nikolaus? Und wer ist dieser Typ? Wisst ihr das? Ja.
1: Bischof Kann Nicht die Lehre irgendwie von der. St. Nikolaus wahrscheinlich.
0: Ein Bischof. Ja, und? Was war mit dem? hat er Und äh, wie lange gibt es den schon? Ich bin im 15 Jahrhundert. Auch. Ah, nee. 16. nee. Es gibt ja irgendwie Ach, äh, zwei, es gibt irgendwie zwei äh, wo man nicht genau weiß, welcher jetzt hundertprozentig der ursprünglich war. Habe ich zumindest mal gelesen, dass äh, zwei immer Nikolaus gab. Und irgendwie so ein. dort gab es 300 nach Christus, einen 600 nach Christus. Irgendwie so habe ich mal gelesen. Also schon etwas länger. Und ähm, der wurde ja sehr lange. Wurde ja äh, der Nikolaus, also der 6. Dezember, das ist ja der Todestag von diesem einen Nikolaus zumindest. <lacht> und äh, der wurde ja sehr lange verehrt und, und viel, viel höher in der Pri Priorität gesetzt als heute. Äh, obwohl es natürlich auch noch Länder gibt, wo der Nikolaus tatsächlich äh, man sich mehr schenkt als zu Weihnachten. Wusste ich auch nicht so genau, aber äh, ist es ist tatsächlich so. Also, das ist äh, auch, oder? Was? Nein. Weiß ich nicht. Okay. Äh, ja, und erst eigentlich äh, seit Luther, der hatte mit seiner Reformation, hat er dafür gesorgt, dass was Weihnachten eine höhere Priorität kriegt als Nikolaus. Zumindest habe ich das, gut, hab ich das äh, mal gelesen. So. Aber das nur mal so kurz am Rande, darum soll es eigentlich gar nicht gehen, nur weil der Heilige Nikolaus ist und gleichzeitig der zweite Advent, dachte ich mir, wir schauen mal in die Richtung. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, was, was ihr mit Weihnachten verbindet. Also wenn ihr einfach nur frei raus das Wort Weihnachten hört, was fällt euch da dazu ein?
1: Weihnachtsbaum, Geschenke. Coca Cola, Coca Cola Sieht aus Ich mal ja, wie fest genau, genau. S mit V das ist F. Nein, ich schenke
0: ihm Robert, fällt dir noch was ein zum Thema Weihnachten, ganz global? Fällt dir das einfach nur Weihnachten? Liebe, große Liebe. Liebe?
1: Viele Menschen ja nur Weihnachten in die Kirche gehen. Vielleicht noch Ostern.
0: Ostern mit noch ein Nein. <lacht> 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 Erst. Okay. Na ja, gut, das ist ja schon mal ein bisschen mal, ne? Ich musste noch so ein bisschen ähm, daran denken, ich habe die Woche Radio gehört. Und äh, da haben sie so eine kleine Umfrage gemacht äh, in so einem Einkaufszentrum. Da ging es darum, wie viel Geld die Menschen wohl ausgeben für Weihnachtsgeschenke. Und äh, da fragte der Moderator dann halt so ein paar Leute, und da haben sie man auch schon gemacht. Manche haben gesagt so, ja, 300, 400 Euro, ein anderer meinte dann so, ja, 200, 300 Euro. Und dann meinte jemand so 2.000 bis 3.000 Euro für Weihnachtsgeschenke. Und ich möchte fast sagen, dass das nicht eine Seltenheit ist. Also dieser Geschenke-Rausch, das kann man schon sagen. Und äh, da hatte ich mich so ein bisschen gefragt, äh, eigentlich geht es ja bei Weihnachten nicht äh, wirklich um dieses ganze Geschenkerausch und Trubel und alles, sondern eigentlich geht es ja um was anderes. Ne? Eigentlich geht es ja darum, dass wir, äh, dass wir Weihnachten feiern, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht, was sind denn unsere Stichworte, jetzt kommt das zweite Teil, Experiment, wenn wir über die Weihnachtsgeschichte nachdenken und über das, was Weihnachten damals in Bethlehem passiert ist. Wir werden ja sehr viel assoziiert, auch wenn wir so auf die Weihnachtsmärkten sind, mit zwischendurch kommt das ja immer mal wieder so durch. Und deswegen jetzt einmal, wenn ihr also an diese Weihnachtsgeschichte denkt, was fällt euch als erstes ein? Jungfrau.
1: <lacht> Stroh.
2: Kaffee.
1: Okay. Es rein, ja? ja. Okay.
2: Die drei Reisen? Die viertel schon
1: wenn sie so da sind, in den Ei, Stein. ist
0: Das ist das, was ihr wirklich damit assoziiert, ja? wenn ihr daran denkt. Ja? Also
1: kalt also nicht nur von Temperatur sind, sondern kälte auch so generell ja. in diesem stickigen Stein. Also wenn man jetzt genau, wenn man, diese das Köln, Köln. Aber wenn man
0: dieses Bild manchmal so sieht, denn diese süße Krippe da.
1: Das sieht ganz toll aus, und mit warmem Licht und allem, ganz um man rein, wie warmen Aber ich glaube, so war es nicht.
0: Aber das ist das, was. Ähm, wenn man das, habt ihr das nicht so vor Augen, ne? Also ich habe das schon auch so, was nicht daran, wenn ich daran denke so, dann kommt mir dieses Bild vor Augen, ach, so ein gemütlicher Stall und da sind die Hürden davor ja, Da haben sie so. sie keinen
1: gemütlichen Steil vor Augen. Ja, ich meine, also okay, eine ordentliche Isolierung, da äh, kannst du dir vorstellen, das ist sehr seicht, das ist ja das leicht, das nicht. Ja, e Vielleicht war es zu späne warm, vielleicht war da äh, 50 Grad. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn da ein aus dem Isolieren stellen, so viel Wärme strahlen die auch nicht ab.
0: Aber <lacht> das ist doch Wüste da, an, ne? so in der Nähe von der Wüste. Also, ich glaube auch eher, dass es so, eher Wüste? Na, Wüste. ist echt, echt kalt.
2: Weil das ist ja unser westliches Bild von dem kalten Steil, weil es bei uns schneit, aber da ist es
1: ja mhm. relativ warm, oder? Nein, da wird es schon
0: kalt in den Wüstenregionen. Das ist ja weil dem sind da. Also gut, es ging jetzt auch nur, ich werde euch das nochmal auffallen, bei mir ist also mir geht es so, wenn ich diese Bilder so manchmal vor Augen habe, oder wie das manchmal so dargestellt wird, dann wird das ja eher als gemütlich dargestellt, ne? Gemütlich. Das sieht aber ganz cool. toll das mit dem das Schiff, den Vorfreude
1: kannst du auch schreiben. Ich habe mich nur gerade gewundert, weil die Tore
0: so ein Gesichtsverzerrung hingelegt hat. reicht vielleicht, ne? Ähm, mir ging es, als ich das dann so äh, darüber auch nachdachte, dass, was ich gerade schon gedacht hatte, dieses, äh, dieses Bild auch so vom Stall, und ähm, wie die denn da so sitzen und das Kind da, wie das dann so in der Krippe ist und alles scheint so lichter, so warm und gemütlich und äh, so toll, alles, wie das da so äh, dargestellt ist. Verniedlicht das so ein bisschen aus meiner, äh, aus meiner Sicht. Wenn wir mal so gucken, äh, wir waren jetzt ein paar Mal mit der Familie auch schon so auf dem Bauernhof irgendwo mal äh, und wenn man in so einen Stall reinkommt, das ist jetzt schon alleine... Der Geruch als erstes, wenn man da reinkommt, ist jetzt schon nicht gerade so angenehm. Und äh, wenn man überlegt, dass denn da ein Kind geboren wird, in diesem Schmutz von Dreck und Gestank, und dann hinterher kommen die Hirten mit ihren Schafen, teilweise vielleicht sogar, die stehen dann da mit am Rande und äh, also ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht so cool vor. Und, Genau, wie gesagt, bei uns wird das alles ein bisschen immer verharmlost und alles so toll und der Friede und Freude und Eierbrei. Und ähm, dann habe ich mich noch gefragt, das wird ja jetzt doch äh, extrem groß gehalten, die ganze Sache, das fehlt jetzt ja eigentlich fast noch in diesem äh, mittleren Teil, das Ganze außer Stollen. Aber dieses ganze Gefutter hängt es rum, ne? dieses ganze Essen gibt übrigens Zeug. Man ist immer voll gefressen jeden Tag, man weiß gar nicht, wie man wieder nach Hause kommt. Und äh, Das sind so die, die Sachen, die eigentlich noch so ein bisschen hier in der Mitte fehlen. Und mh, dann muss man ja überlegen, wenn man über das Jahr mal so schaut. Ist ja, würde ich jetzt mal sagen, Weihnachten schon so das, was am größten zelebriert wird. Äh, das geht ja schon ab dem 1. September los, also man ist quasi noch in kurzen Hosen, kommt man gerade vom Strand, geht dann in den Supermarkt und sieht schon Stollen und Lebkuchen und mein also äh, das ist ja relativ, ist relativ äh, unattraktiv für mich, finde ich, weil das irgendwie nicht dahin passt. Und dann zieht sich das ja bis Dezember und dann im Januar ist noch der Ausverkauf von dem restlichen Zeug und äh, dann, wie gesagt, die ganzen Lichter, die manche schmücken dann erst Ende -er Januar ihre letzten Lichterketten ab. Also das ist schon so ein Fest, würde ich sagen, was recht stark zelebriert wird und auch stark äh, kommerziell, sage ich mal, äh, angetrieben ist. Äh, sieht man jetzt auch wieder hier Cyber Friday, äh, Cyber Week und äh, Cyber Monday und Black Friday und Black Friday Week und alles und dann überkauft Weihnachtsgeschenke. Jetzt ist es soweit, nicht erst morgen, sondern heute schon. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, und ich weiß nicht, ob mir das mal aufgefallen ist, wenn wir mal in der Bibel gucken, die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich nur in zwei Evangelien, wird darüber berichtet. Und ähm, es wird ja immer so gesagt, dass wenn eine Geschichte in allen vier Evangelien vorkommt, dass dann eine besonders hohe Wichtigkeit drauf liegt. Und jetzt habe ich mich so gefragt, ist jetzt Weihnachten eigentlich nicht so wichtig, weil es ist ja nur in zwei Evangelien davon geschrieben. Und äh, da kommt man, denke ich, vielleicht nachher noch mal dazu. Aber die Frage hat sich mir so erstmal aufgetan. Jetzt habe ich mir so mal äh, dieses Matthäus-Evangelium vorgenommen, da wo die Weihnachtsgeschichte auf die eine Art beschrieben ist. Und ich dachte mir, ich lese da mal ein Stück draus vor. Und äh, ihr könntet ja versuchen, euch mal so ein bisschen mit in diese Geschichte hineinzuversetzen, um dann das dritte Experiment zu machen quasi, wieder so Schlagworte reinzubringen, die euch äh, damit so einfallen, wenn ihr euch so in diese Situation reinversetzt habt. Kriegt ihr das hin? Und dann vielleicht nicht nur hier irgendwelche Außenrandbedingungen, sondern äh, vielleicht auch so ein paar, wie die sich gefühlt haben könnten oder so, also so ein bisschen tiefer einsteigen. Okay. Also das steht im ersten Kapitel vom Matthäus-Evangelium ab dem Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht in aller Öffentlich, äh, um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stelle aufzulösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn »Joseph, Sohn David«, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden.« das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. wenn du diese Geschichte gerade gehört hast, was, du, was dir sofort dazu einfällt und was du gefühlsmäßig damit verbindest. Könnte auch erstmal ganz platt sein, um mal reinzukommen. Jetzt
1: Bei ich muss jetzt weiter auf Wort für von der Gesellschaft verachtet?
2: Ja, von der Gesellschaft.
1: Gut. <lacht> <lacht> echt, gut. Ja. Ja, echt, gut. Ich stelle mir ein bisschen die Frage... Also in Bezug auf Maria, wegen Jungfrauen und so weiter. Mhm. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, warum denn genau so?
2: Also, warum muss jetzt der Heilige Geist äh, Maria sozusagen... So, äh, warum muss Maria durch den Heiligen Geist schwanger werden? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, die auch 2000 Jahre später nicht immer zu so viel Verwirrung führt bei den Menschen? Also, das ist ja, wenn die Welt es hört, eine Jungfrau wird schwanger von Gott, mhm. naja, da kommt ja immer sofort. Das ist oft so ein Argument, ja. Aber ganz, ganz ruhig was ist das. Aber warum genau so? Hätte der ja nicht anders auch
0: entschieden? Mhm. Ich habe immer so viel, was sich einfällt.
1: da steckt aber voll viel drin, finde ich, ja. den Film, den in den drei Dingern schon. Und dann zerflüpft es noch ein bisschen. Nein, ich versuche mal. Ja, geht ja Aber Geduld. Genau.
2: Geduld. Ja. Ja. Soll ich hinschreien? Ich, ganz schlechte Weihnachtszeit. Geduld. Oder? Ich, ich finde es interessant, dass Josef, äh, der dann mit Maria heiratet, aber halt auch wirklich sehr gehorsam ist. Also auch sagt: ja. Okay, ich, ich schlafe jetzt noch nicht mit meiner Frau, ähm, obwohl ich jetzt dürfte. Ähm, weil mir das so gesagt wurde. Und ich gehorche auch ähm, um zu dem ganzen Vorgehen. Und ich finde es auch schön, dass er Träume bekommt. Also dass er wirklich, bevor er diese Entscheidung trifft, begegnet ihm Gott im Traum. Und was ich auch sehr schön finde, ist der Name, Immanuel, Gott ist mit uns. Also es ist ja ein Name Jesu. Ähm, obwohl es ja ein anderer Name ist. Ne? Also, was hat er gesagt? Ähm, und er wird im Mann und genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und aber am Ende heißt, heißt er dann Jesus, also. Hier, ähm
0: Ja, was mir noch eingefallen ist, das war ein ganz schöner Skandal, ne? wenn man das so will. Für die damalige Zeit, wenn heute jemand, bevor wir geheiratet haben, schwanger wird, so what, ne? dann ist es halt so. Aber ähm, damals war das noch eine etwas andere Hausnummer. Äh, und hier steht es auch drin, Josef hatte denn, obwohl er eigentlich das Recht gehabt hätte, sie der öffentlichen Schmach freizugeben, hat er gesagt, komm, der war aufrichtig, deswegen hat er gesagt, komm, machen wir das in aller Ruhe, ganz leise, ohne dass es jemand merkt und dann ähm, hat die Sache sich erledigt. Äh, und trotzdem war das natürlich ein ganz schönes Skandal. Ne? Maria, schwanger, noch nicht verheiratet, die beiden, und ojeje. Da gab es noch ein schönes Musical übrigens vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren in der ähm, lüder da wurde das Thema sehr stark mal aufgegriffen, war auch sehr interessant zu sehen. Skandal von Maria.
1: Charakterstärke von Josef, finde ich noch gut. Oder sagt man so, also Gehorsam, ja, kannst du dazu schreiben. Okay, also, Josef ist da sehr konsequent in die personelle Stärke. In Lukas steht Uri, wie soll sie Jesus nennen? Und was ich auch noch
2: finde in Vers 23, da wird auch die Propheten ja. Halt alles schon auch angekündigt haben. Also, das, das alles
0: ist eine recht bekannte Sache eigentlich. Wir wissen, dass das geschieht, wirklich wann. Hm. Also, ich das ist vorher gesagt. Okay. Also, Propheten, das stelle hier auch schon, ne? Ja. Dass durch Propheten angekündigt wurde. Und dann stelle hier, es geschah, damit erfüllt wird, was die Propheten vorausgesagt haben. Also, es ist auch so ein bisschen krass, dass äh, er sagt, damit sich das erfüllt. Also, er äh, es wurde ja eigentlich vorausgesagt, weil es passiert. Und nicht wurde vorausgesagt und dann hinterher musste Gott das machen, damit es passiert. Eigentlich äh, falsch rum, ne, wenn man es so will. Versteht ihr, was ich meine? Nee, kannst du es nochmal Hier steht drin, es geschah, damit sich das erfüllt, was die Propheten vorausgesagt haben. Eigentlich ist es ja so, dass Gott was plant in der Zukunft und dann sagt dann Propheten äh, vorher Bescheid, sagt das mal voraus. Äh, hier kommt es aber so durch, klingt zumindest erstmal so, dass die Propheten was vorausgesagt haben, und dann hat Gott im Nachgang was gemacht, damit sich das erfüllt,
1: was die von sagen,
0: so klingt es ein bisschen. Äh, vielleicht... Ich weiß äh,
1: nicht, so ein bisschen wie so eine Domino-Kette so Domino an. Du stellst so Stein für Stein auf und fängst halt, was in den letzten auf, der mit dem quasi angefangen wird. Und dann mhm. macht sich das
0: nicht. Okay, aber war nur mal so
1: nebenbei. Also, äh, was soll ich hier noch schreiben? Was kommt dann? Probieren okay. okay, okay.
0: Okay. <lacht> Habe die ich ja schon teilweise reingesprochen. gesprochen und teilweise Teil sich. ich, ich das äh, äh, Josef, das äh, finde ich auch, dass der, das, der ist, äh, ist ein Ich finde ein starker Typ, ne, Josef?
1: Ja, so aber auch so eine Stärke von den Stimmung. Dass er auch einfach gesagt hat, ja, nee, ich brauche.
0: Gut. Ich habe da ja gesehen, ich habe da ein bisschen was freilassen. das ist ja ahnen, dass es noch ein bisschen weitergeht. Okay. So, okay. ich würde gleich noch ein bisschen weiterlesen. Was ich noch ein bisschen
1: so hochgestellt habe.
0: So. So, und dann wir das gleiche nochmal, und zwar geht es danach weiter im Kapitel 2, und da ist dann von den äh, Sterndeutern die Rede, und da heißt es, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein und um mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Mürre. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. So, was fällt euch dazu ein? Oder fällt euch da nicht mehr zu ein? Ich <lacht> frage
1: ihn, warum? und dann ein, nach einem Stern suchst, der dort dann stehen bleibt, das ist auch jetzt leichter, dass du da den Ort gefunden hast. Also was ist,
0: äh, was ist quasi eine Glanzleistung der Sternleiter? Ja, eine große. Das ist ein schönes Wort, den ich sagen habe. Eins plus mit Sternchen. Glanzleistung der Sternleiter. Generell, dass halt der Stern der Wegweiser ist äh, für die Sternleiter, die ja
2: aus dem Ort also, es bedeutet ja wirklich, dass das ganze Universum auch der Herrschaft Gottes unterstellt ist. Dass also er den Sternen sagen kann: geh jetzt mal bitte da ran und zeig ihm das.
0: Stern gesendet wollte ich sagen. Was? Stern gesendet, cool.
2: <lacht> auch, ähm, dass die halt wirklich davon überhaupt erfahren haben, ne? Also, wa warum kommen die also? Sie müssen selber von Gott gesagt bekommen haben, folge diesem Stern. Weil Gott spricht ja zu ihnen, obwohl sie sind ja nun nicht aus Israel. Also sie haben ja nicht den, äh, äh, den jüdischen Glauben. Und trotzdem folgen sie dem und Gott begegnet ihnen sogar am Ende noch sogar in einem Traum. Also obwohl sie gar nicht den Gott Israels
0: kennen, folgen sie trotzdem seinen Glauben. Und gehorchen auch. Okay, kannst du das <lacht> so in zwei Worte Stichpunkten noch mal ganz kurz
1: Noch, der genau. jetzt, mit drei
0: was ich was mir aufgefallen ist: Die Weisen sind ja immer diesem Stern ja, Dann kommen sie in Jerusalem an und dann in Jerusalem äh, fragen sie so ein bisschen rum und dann sagen sie: "Geht nach Bethlehem." Und dann sagen sie: "Sie gehen nach Bethlehem und der Stern ging ihnen voraus und in Bethlehem passiert." Warum hat er überhaupt diesen Zwischenstopp gemacht? Äh, hat er hätte ja gleich durchziehen können nach Bethlehem, wa? äh, warum sind Sie erst noch mal nach ähm, Jerusalem gekommen? Das fand ich ein bisschen irritierend, weil das hat ja ganz schön was ausgelöst auch. Das hat ja quasi einen Stein ins Rollen gebracht. Da kommen wir gleich noch mal dazu. Was für ein Stein? Äh, aber äh, das nicht. war schon nicht gerade so toll.
1: Ne? Ich weiß nicht, vielleicht kommen äh, in einer großen Stadtkauflein noch mal andere Menschen, ja.
2: Vielleicht passiert es das damit, dass sich das von den Propheten erfüllt. Ja. Weil äh, hier heißt es ja auch: ne? ähm, Wo soll denn der Christus nach Auslage der Propheten zur Welt kommen? Also, es ist ja auch wieder verbunden:
0: der Stern ist verbunden mit dem prophetischen Wort. Was ja. Aber ich meine, wenn der Stern leichter hingewandert wäre, wäre ja trotzdem Jesus da geboren. Was ich auch schön finde, ist,
2: dass Sie, Sie fragen, wo ist der neugeborene König? Also, jetzt nicht, wo ist der, von dem gesagt wird, dass er König ist, sondern Sie sprechen ihn halt richtig so an. Und ähm, es vergeht kein Moment, wo angezweifelt werden könnte, dass er vielleicht nicht der neugeborene König ist. Also, die Verhältnisse sind da mal ganz klar. Ich frage, ich frage mich noch
1: ein bisschen, auf, ob jetzt, was jetzt in
0: welcher Abhängigkeit
1: Also Jesus, hätte, Jesus hätte vielleicht, wenn, wenn die Abhängigkeit in eigentlich gewesen wäre, dass quasi der Stern Geburtsort, äh, dass er in auch in und Niedersachsen geboren hätte werden können. Also, bin ja,
2: <lacht> Stimmt. <lacht> okay. Was mir auch gerade noch auffällt in Vers 3, da war ja Ihre Frage
0: versetzt, die Herodes so im große Unruhe, das wissen wir ja, und dann dahinter steht, mhm. alle Einwohner in Jugoslawien sind mit ihm. Das, wird, das hat mich auch verwirrt. Das wird,
2: wenn wir von Skandal schon so gesprochen haben, das wird so ein richtiger Klatschstein gewesen sein. Was funktioniert das jetzt? Also Bildzeit. Schlagzeil, ja, genau,
1: schlagzeilen. Ich muss sagen, die Bildzeit
2: Stern war ihre Freude groß und dann gehen sie erst in das Haus rein. Also, dass der Stern auch so diese, äh, diese Freude halt auch mit mhm. sich bringt. Und dann sehen sie ja erst das Kind. Also. Und auch, dann sanken sie. Geschenke, aber das ist halt wirklich die erste Reaktion, wenn man Jesus halt sieht, dass man auf die Knie gehen muss und ihn anbieten muss, weil es
0: ihm einfach gehört. Ja, trotzdem ist das Thema Geschenke ja hier eigentlich die einzige Stelle, glaube ich, wo wir das in der Weihnachtsgeschichte finden, ne? wo Weihnachten was mit Schenken zu tun hat. Da gibt es gar nicht mal so kleine, also jetzt kommen wir auf wieder zu 2.000 bis 3.000 Euro, wo man sagt, okay, steht im Verhältnis. Okay, gut, ich denke, es ist eine Menge. Machen wir noch einen Schritt weiter? Ab Vers 13 dann, im Kapitel 2, da geht es um die Flucht nach Ägypten. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkommen könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tode des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. So.
1: war das Kind auf die
0: Welt gebracht ne? und dann schon äh, wieder auf Achse und los in ein fremdes Land,
1: Stimmt nicht so cool. Ich, ich finde, das ist auch einfach mal so von beiden, von Maria und Roser, einfach mal eine ziemliche Meisterleistung, mit einem Neugeborenen, kurz nach, nach Auf- und-Welt-Kommen, mal eben äh, knapp 100 bis 110 Kilometer runterzubauen zu Fuß, mhm. Also wie Jake, ja, Jake. Mhm.
2: erholt sich ja da ein ganz kleines bisschen auch diese Geschichte, dass halt die ersten oder die Jungen bis zwei Jahre, okay, die Erstgeborenen sind, sind
0: es nicht, aber ja. das halt Kinder sind ja. Ich würde sagen mit Ägypten, da hatte ich auch so ein bisschen diese Assoziation, äh, da wo das Volk mal herkam eigentlich mhm. vor vielen Jahren davor. Mhm.
2: Es ist ja eigentlich offiziell, dass sie halt, ähm, die Weisen halt gesagt, vor zwei Jahren war der Stern schon mal da, deswegen müssen sie jetzt äh, diesen ganzen, ganzen Zeitraum abdecken, wo der hätte. Äh, ähm, wir wissen ja auch nicht, wie, leid, wie lange nachdem die Sternbilder da waren. Also ähm, wir feiern die drei Heiligen, äh, die drei Weisen feiern wir am 6. Januar, mhm. aber ich habe ja gehört, dass, der, dass die wirklich mehrere, also dass die bis zu einem Jahr später erst da waren. Also das ist halt, das ist ja immer so ein bisschen diese Geschichtsschreibung und so. Also kann es ja wirklich sein, dass er da auch schon ein bisschen älter war.
0: Er ja. muss auf jeden Fall ein paar Tage schon alt gewesen sein, weil sie sind ja noch nach Jerusalem gegangen und haben ihn dann noch da äh, am Tempel Gott geweiht, ne? das kommt ja auch noch in Kneide, ja. Was ja auch wiederum eigentlich so ein bisschen nicht ganz verständlich ist, ne? wenn die dann da hinkommen und so, ne? dass, dass äh, da nicht mit Tarot das schon wieder Konflikte gab, das muss ja dann irgendwie in Heimlichkeit passiert sein, keine Ahnung. Will, Auf jeden Fall steht hier auch wieder was zweimal von äh, Propheten, dass die denen ihre Worte erfüllt werden mussten. Ja.
2: Aber das ist wirklich so eine, eine, also eine Kleinigkeit. Es wird ja dann von Rahel gesprochen und sie ist ja, ähm, sie ist ja das Mutterschaf. Also, das ist ja ihre, ihre Wortbedeutung. Das, also, Rahel heißt ja Mutterschaf. Und ähm, dass sie halt so als diese, diese ähm, Mutter da von den, von den Kindern äh, Kinder Israels ansehen wird. Vorher, als wir das von den Sternenblättern gesagt haben, da wurde gesprochen: Ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Also diese Verbindung zwischen diesen beiden dass er der Hirte ist und sie ist auch die, dieses, dieses Leittier, dieses Mutterschaf. Finde ich ganz spannend, aber brauchst du nicht mehr aufzuschreiben.
1: Ja? Auch spannend ist ja. es irgendwie. So Gedanken erstmal zu kommen. Krass, okay. Ja?
0: die dahinter steckt. Was der für eine Angst gehabt haben muss, dass der quasi in, der ganzen, in dem ganzen Gebiet da ringsherum alle umbringen lässt, damit ja seine, äh, sein Königreich nicht angefochten wird. Beziehungsweise seine Herrschaft. Und, es äh, steht ja auch
2: drin, die sind ja so lange in Ägypten bis er ja selber verstorben war, also, mhm.
1: Die verantworten, die man erstmal so auf der Welt bekommt. Und dafür ist er ja da. Ja, aber ist ja. also easy. Then.
2: Was ich auch spannend finde, ist, dass die ja noch in derselben Nacht losziehen, nachdem sie diesen, also in der, in der Nacht.
0: Gut, jetzt fragt euch vielleicht, warum haben wir das Ganze jetzt hier noch so getrieben, dieses Spiel? Ich hätte mich nämlich gefragt, das sind ja quasi die drei Bereiche hier, wo wir unsere, wo wir unsere ersten Eindrücke mit der, mit der Bibel quasi in Einklang gemacht haben. Und das sind ja unsere, unsere Eindrücke, die wir quasi jetzt so vorne vornherein hatten, wenn wir mit Weihnachten Dinge assoziieren. Und ich habe mir gefragt, wie viel wird hier wohl nachher äh, überein sein, wenn wir an Weihnachten denken, mit, also diese beiden Sachen. Einmal die biblischen Sachen, wenn wir daran denken, und einmal, wenn wir von unserem Weihnachtsbild denken. Und äh, ich weiß nicht, was finden wir hier wieder, was, was gleich ist. Also gut, hier ist es relativ global galaktisch, ja. Weihnachtsgeschichte. die <lacht> Möglichkeit, Advent, ja, Advent hat das ich was damit zu tun. Ziemlich deutsche Sache. Ist. ist eigentlich auch ein relativ, auch wieder so ein global galaktisches Wort, wenn wir nicht gucken, was jetzt genau dahinter steht, aber ich mach's mal mit trotzdem Freude. Liebe kommt sich hier irgendwo vor.
2: motiv dafür, warum er halt handelt. Aber ähm, die, die Sterndeuter, die machen sich da auf diesen Weg, zu, ähm, um diesem zu folgen, sei es die Liebe zur Weisheit oder so, oder zur Erkenntnis, was sich dahinter verbirgt aber irgendwie muss, müssen die ja auch eine Liebe zu irgendwas haben.
0: Ja, aber ist das die Liebe, haben. die, die wir damit verbinden, wenn wir an Weihnachten denken? Nee, natürlich. Nee, eigentlich geht es ja mehr, bei der, bei der Liebe geht es ja hier mehr so um, das, die, um die Liebe zwischenmenschlich, äh, die so, äh, ihren Hauch so auf dieses Land legt und, äh, finde man, oder? Oder was, du so. oder was für Liebe druckst du, glaube ich? Ja? Aber die einzige Liebe, die hier äh, in dem, mit dem Wein ist eigentlich Gottes Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber, sind hier, nicht aber, sagen, aber die haben wir hier nirgendwo aufgeschrieben. Ja? Geschenke stehen aber. Geschenke stehen, ja. Stimmt. Weihnachtsgrippe <lacht> auch. Stolz? Nee, nee stolz nicht. Ich ist nicht mehr vorne <lacht> Weihnachtsgrippe, okay. <lacht> Christfestvermögen. Familie man sagen. haben wir äh, aber auch nicht wieder in dem Zusammenhang. Nee, nicht so als klar. Also, es gibt hier bei mehr Messe Familien, man trifft sich in der Familie schön und so. Ne? Hier ist ja erstens von mir ein Skandal. Das ist so wichtig. Obwohl man schlafen. <lacht> okay, okay, ja. Weihnachtsbaum, Cola sind aber auch nicht. Selbst Ochse und Esel sind nicht im... Nee, äh okay. Stern, ja? Der Stern ist Wo, Woher kommen eigentlich Ochse und Esel? Aus dem Österreicher das dir? Aus meinen ganzen Niedern Gedichten, und Gedichten. Ich weiß es gar nicht genau. genau. Das ist ja auch eigentlich, das haben wir habe auch mal gelernt. Ich habe ja auch mal gelernt, eigentlich haben wir einen von einem, ist ein Logo von einem richtigen oder? Ne? trotzdem. Nee. Ja, hier wird sogar
2: von
0: einem Haus gesprochen. Mhm. Genau. In einer anderen Versetzung von einer Scheune. Das ist recht offen ja. Es ist ja eigentlich nur beschrieben, deswegen assoziieren sie alle, dass er in der Futterkrippe lag. Und das ist ja in, äh, mhm. in Lukas beschrieben. Und damit denken alle, das muss ja dann da sein. Aber das ist, das ist eigentlich nur geschrieben, wir haben keinen Anspekt, nehmen wir mal so eine Futterkrippe und stellen... Und das den in den ja, aber es könnte trotzdem so eine kleine Hütte irgendwo sein, das muss ja kein Stall sein. Ja, wird ja, glaube ich, sogar. Aber gut, ist egal. Wird? Ja, ja. den haben wir jetzt aber nicht...
1: Nee, die gab ja, die ganze Zeit in den Zeilen. Zeiten. Herr
2: ist, der der nicht. ist. Der hat der äh,
0: ehrlich gesagt, der, der ist so zwischen den beiden Steinen. Den, den du oft, Habeck, aufgeschrieben hast. Ja, Der Herr ist Geburt, na ja, ja, gut. Ja, aber... Schön, ne? Stress haben wir hier schon auch so ein bisschen, ne? hier, Eile, Stress, Flucht, Stressflucht. Kalt haben wir nicht, Esel, Hürden, Hürden kommen wir nicht vor, Jungfrau ja. die hatten wir schon, Engel, ja. Engel Stroh kam nicht vor, ne? Nee. Ja. Drei Weisen, ich glaube die kennen wir, Krippe hatten wir ich, gedoppelt, Wirt nicht, hier Josef, die kommt dann vor, Jesus, oh, hatten wir auch gesagt, Gesang und ja. Liebe, Gewandert manchmal? Nee, aber nicht. War das nicht hier so mit den Engeln? Nee, das war das. Okay. Ja, Traum haben wir auch nicht, ne? Traum ja. haben wir das auch nicht gedacht. Es. 36 und davon haben wir 14 Übereinstimmungen von dem, was wir so mit ist das Weihnachten sehr assoziieren. Sehr <lacht> fast. Ja. Das ist super gut, jemanden. Ne? Ja, also das hat mich auf jeden Fall. Äh, ich habe das so ein bisschen gehofft, dass das rauskommt, weil äh, das auch so der Eindruck war, den ich eigentlich hatte, wenn wir über Weihnachten nachdenken ähm, und Weihnachten so verbringen wie viele Schnittmengen wir tatsächlich zwischen dem, was damals passiert ist, und dem, wie wir Weihnachten verbringen äh, und leben und, und uns vorbereiten darauf, die wir tatsächlich haben. Wir treffen uns zwar Sonntags und dann sagen wir, juhu, wir feiern Weihnachten und äh, vielleicht gehen wir auch am 24. irgendwo zur Christfassbar oder wir gucken uns irgendwo was äh, im, äh, im Internet an oder so, ja. Aber wie schnell vergessen wir denn doch während unserer Feierlichkeiten dann doch wieder, was Weihnachten eigentlich gewesen ist und worauf es ankommt. Wie schnell gerät es in Hintergrund und wie schnell sind wir äh, dabei, von einem Familientreffen zum anderen zu hasten, und uns voll zu fressen und hinterher zu sagen, diesmal wollten wir doch gar nicht so viel essen und haben es doch gemacht, wieder mal. Äh, oder dann vielleicht doch, dass wir gesagt haben, eigentlich wollten wir uns ja nichts schenken und trotzdem haben wir wieder einen Haufen Sachen verschenkt und ähm, ja. Und deswegen, ich wollte uns eigentlich nur noch mal den, den Fokus scharf stellen. Noch mal, dass wir äh, anfangen, noch mal ein bisschen anders zu denken, wenn wir über Weihnachten reden. Äh, die Frage, die äh, sich so vielleicht gestellt hat am Anfang, wenn es nur zwei Evangelien ist, ist es denn nicht so wichtig? Würde ich einfach mal mit Nein beantworten in dem Fall. Äh, ich denke, es ist schon sehr wichtig. Sicherlich, ähm, wenn wir über Ostern nachdenken, ohne, o ohne Weihnachten kein Ostern. Ohne Ostern keine Rettung und von daher, das hängt ja schon alles miteinander zusammen. Also wenn wir äh, Weihnachten feiern, dann sollen wir feiern, dass sie jetzt auf die Welt gekommen ist, dass er sich klein gemacht hat, dass er auf die Welt gekommen ist, auch wenn wir vielleicht manche Dinge, wie sie passiert sind, nicht verstehen, wenn wir es vielleicht anders gemacht hätten, wenn wir vielleicht gesagt hätten, ey, das wäre vielleicht anders viel besser gewesen. Ich denke, Gott hat es ja zwei gedacht, warum er es genau so gemacht hat. Und ja, ich möchte euch und uns auffordern, dass wir uns jetzt in dieser Weihnachtszeit äh, und vielleicht an den Feiertagen. Vielleicht haben wir das ja auch das Glück, äh, das Glück im Unglück, dass wir aufgrund von Corona, wenn wir nicht so viel treffen können mit den Familien oder, oder nicht so viel mit Freunden umhertigern können, dass wir vielleicht uns ein bisschen Zeit nehmen können dass wir uns äh, darauf besinnen, was passiert ist, vielleicht, dass wir mit äh, Gott ein bisschen mehr ins Gespräch gehen, dass wir ihn versuchen zu finden, äh, uns mit ihm gemeinsam mal ins Wohnzimmer setzen und ähm, mit ihm einfach mal darüber reden, wie es ihm so geht und ähm, ja, ihn einfach mehr wahrnehmen und ihm danken für das, was er getan hat, dass er sich hier äh, abgelassen hat auf die Erde und dass er ja, klein geworden ist und in dieser Einsamkeit, in diesem ganzen Gewusel, in diesem Stress, in diesem, äh, ja, sag ich mal, wo Tod und alles ganz dicht nah bei ihm war, dass er da äh, gesagt hat: Ja, ich gehe den Weg, weil ich die Menschen lieb habe, weil ich sie erretten will. Dass wir dafür uns Zeit nehmen und neben dem Ganzen, ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist, wenn wir uns mit der Familie treffen und wenn wir feiern und äh, wenn wir uns gegenseitig beschenken, dass, äh, dem sei ferne muss man mit Paulus Worten zu so sagen, ja, aber ähm, dass wir das andere nicht vergessen. Dass wir uns das ganz neu wieder so ins Gedächtnis rufen. Und wenn ihr das nächste Mal an Weihnachten denkt und dann irgendwelche Stichworte, die euch so einfallen, vielleicht fallen euch ja ein paar mehr Sachen dann wieder ein von dem, was wir heute erarbeitet haben. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, dass dieses Jahr Weihnachten vielleicht ein Jahr wird, wo wir... Jesus ein Stück näher kommen und nicht, wo wir das einfach nur so fest werden lassen, wo wir sagen, wir haken unsere ganzen Sachen ab, die wir so auf unserer To-Do-Liste haben, Geschenke kaufen, Geschenke verschenken, Familie essen, abends, fertig. Sondern dass man wirklich uns auf das besinnen, worauf es ankommt.